0: Dla fanów filmów Drive, Bronson, Pusher, Neon, Limon czy Tylko Bóg Wybacza to nie będzie łatwy odcinek. Ja się nazywam Kalina Mruz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj porozmawiamy o nowym serialu Nikolasa Windiga Refna pod tytułem Too Old to Die Young, który możecie oglądać w Amazon Prime. Video To historia policjanta Jonesa, który mieszka w Los Angeles i jednocześnie współpracuje z lokalnymi gangsterami oraz wdaje się w porachunki z kartelem meksykańskim. Generalnie funkcjonuje w typowo refnowskiej strefie szarości pomiędzy dobrem a złem. Więcej dowiecie się za chwilę z rozmowy z moim gościem, a teraz się teleportujemy. Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej, obok mnie Michał Walkiewicz, redaktor naczelny portalu FilmWeb. Cześć Michał. Cześć. No słuchaj, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o serialu Nikolasa Windiga Refna pod znamiennym tytułem Too Old to Die Young, co oznacza za starzy, żeby umrzeć młodo. Słuchaj, Michale, zacznijmy może od tego, jaki jest Twój stosunek do refna? Czy jesteś wielkim fanem, czy ze spoconymi rękami oglądałeś Drive, czy też inny zupełnie, zgoła?
1: Ja to w ogóle bym zadał kłam temu tytułowi. Jestem wysta- okazało się, że jestem wystarczająco stary, żeby umrzeć młodo. Ten serial mi to e, udowodnił, bo umierałem na nim parę razy. Jeśli chodzi o samego refna, znaczy wydaje mi się, że mam tak jak wiele osób, to znaczy wierzę w wczesnego refna i w późnego refna. Późny to mniej więcej ten, który zaczął się od podpisywania się inicjałami. Tutaj też się zaczyna od hashtagu NWR, czyli mamy już do czynienia z jakąś marką, która, która, niesie, która jest jakąś obietnicą i tak dalej. Nie wiem, no drive, pusher... Bronson, nie? Te wszystkie wczesne filmy miały jakąś taką energię i nie budowały jakieś takiej szyby pomiędzy mną a, a reżyserem, że, że to są po prostu rzeczy, które mi się podobały. I faktycznie jestem fanem i byłem fanem tej wrażliwości, natomiast to co się działo później, czyli ten, ten Bankok cały, kto e, jak tylko Bóg wybacza i... E, no zwłaszcza New Demon, to już było dla mnie za dużo i jakieś takie bardzo mocne upajanie się sobą i jakieś takie wsobne kino, e, którego nie do końca toleruję. No jeśli chodzi o ten serial, no to tak rozpoczynając, to chyba tutaj ukradnę cudzą myśl, nie pamiętam, bo w Guardianie to było, że tak to się kończy, jak nikt nie stoi nad autorem.
0: Dokładnie takie miałam przemyślenia, też ukradnę tytuł The Rolling Stone bodajże właśnie recenzji, czyli tylko Bóg wybacza tak z przeproszeniem ...seriale. Dokładnie taki był tytuł yy, tego magazynu, oczywiście z gwiazdkami. Yy, trudno się pod tym nie podpisać i właśnie też miałam takie wrażenie, że generalnie czułam się skatowana i sterroryzowana rozbuchanym ego reżysera do tak ogromnych rozmiarów, że no, ledwo sobie z tym dawałam radę. No, naprawdę trzeba mieć gigantyczne, gigantyczną miłość własną, żeby nakręcić 13 godzinny serial złożony z 10 odcinków, z których większość ma po półtorej godziny.
1: Znaczy, no ten metraż to jest jedna rzecz, no bo faktycznie sposób w jaki ta historia się rozwija, mamy jakąś taką opowieść o, o pograniczu amerykańskim, jest Kalifornia, jest Meksyk, jest Nowy Meksyk, gdzieś te przestrzenie się, oczywiście mamy kartel narkotykowy, mamy jakichś umoczonych, brudnych policjantów i tak dalej, więc setup jest fajny, noirowy jakby coś, co generalnie w kinie się lubi i coś, co mi zawsze odpowiadało. Gdzieś tam na papierze to faktycznie była taka historia, która, która miała mi się szansę spodobać, natomiast ja nie do końca kupuję właśnie Pomysły Refna na to, jak mu opowiadać. I, e, e, no przede wszystkim, to nie jest dla mnie facet, który robi fajne slow cinema, a to po prostu jest takie kino, które się jest dość mocno upojone sobą. E, jeśli chodzi o samą ekspozycję, która tak naprawdę trwa, tu kilka odcinków, gdzie poznajemy bohaterów, gdzie, gdzieś tam, gdzie te piąki zostają rozstawione na szachownicy, no to jest po prostu nieznośne. No to jest jasne. Każdy odcinek ma półtorej godziny średnio. Natomiast istotniejsze jest to, że na każdy odcinek składają się może z z 6-7 scen tak naprawdę długich, a na każdą scenę składa się z 6-7 ujęć i kontrujęć i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co wydaje mi się mocno trollingowe, jeśli chodzi o o ten serial. Jasne, w dzisiejszych serialach możemy sobie pozwolić na eksperymenty, ale wydaje mi się, że to jest po prostu prostu za dużo i że że ta ta forma obudowuje historię, która jednak jest dość błaha, jest dość gatunkowa, jest rozpisana na kliszach, które znamy, nie jest w żadnym stopniu zaskakująca, więc też nie rozumiem dlaczego przyczepiać do tego taką rzecz, która gdzieś tam z wieloma klasykami się kojarzy, a nie spełnia obietnic, które, które, nie wiem, którzy, którzy mistrzowie refna tak naprawdę spełniali.
0: A w Canon miał owację na stojąco, pokazał odcinki czwarty i piąty, co jest dosyć ciekawe. No, Refno udowadniał też w wywiadach wielokrotnie, że chodzi o to, że on rozbija tę formę serialową, że każdy odcinek można oglądać oddzielnie, w dowolnej kolejności, że on nie wymaga od widzów, żeby oglądali ten serial w całości w ogóle na przykład, nie? Że to jest dla niego takie nowatorskie zagranie, że to właśnie jest w zasadzie 13-godzinny film, ale taki bardzo patchworkowy, można sobie go dowolnie oglądać w, dowolnym, w dowolnej konfiguracji. I oprócz tego, że dyskutuje w nim z Tarantino i z Lynchem, jakby czy z tej dyskusji coś wynika i czy z tej w ogóle konstrukcji jakby cokolwiek wynika nowatorskiego?
1: Ja nie wiem, no, ja miałem takie wrażenie, że jest trochę tak, że bez względu na to, że zaczniemy od 9 odcinka, czy od pierwszego, czy od 7, będzie doświadczenie jest to samo, natomiast to jest jedna historia. Nie tylko opowiedziana chronologicznie, ale też nakręcona chronologicznie, co ciekawe, więc wydaje mi się, że już tutaj jest jakiś taki wewnętrzny paradoks z tym, co, co Refn sam mówi. Nie wiem, no ja tam widziałem jakąś jedną emocjonalną trajektorię, dlatego ja, tak jakby nie, bohaterów różnych, dlatego ja nie wyobrażam sobie tego, żeby jednak gdzieś tam no, wybiórczo ten serial oglądać. Nie? I, no tam jest jakaś jedna nitka zemsty, jedna nitka odkupienia, jedna nitka czegoś i tylko wydaje mi się, że... Hmm. Znaczy są opowieści, przy których fajnie jest się zmęczyć. Wydaje mi się, że to po prostu nie jest ten rodzaj historii. Nie wiem co mam powiedzieć, bo to jest trochę tak, że zostawiłem sobie ten... Może też moje oczekiwania były trochę inne, bo właśnie będziemy nagrywać odcinek o serialu, mówię świetnie, ref, ekstra. Nie do do końca lubię, ale może się odmieni, ale na pewno będzie ciekawie, nie? I gdzieś tam przy trzeciej godzinie zgonu myślę, nie chodzi o to, że to jest ciężko sprawne. Chodzi o to, że też nie do końca jest o czym rozmawiać, no bo wiemy, że on do, z jakimi klasykami będzie dyskutował, wiemy o czym będzie dyskutował i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast cały czas gdzieś ten współczynnik e, frajdy z tego był. Nawet taki kinofilski czysto był, e, był niewielki, no bo wszyscy wiemy od dawna, że Refn oglądał dużo filmów i że zna historię kina i tak dalej. No nie, nie wiem, dla mnie on z, za bardzo już tak jakby... Z, w, w, e, Mm, za bardzo wejrzał w siebie, <śmiech> o, o, tak, a nie ma tam aż tak wiele ciekawych rzeczy, jeśli mówimy o refnie jako artyście, mam takie wrażenie.
0: A co myślisz o kobietach u na tym razem, no bo tutaj właśnie on tłumaczył, że to jest, no że kobiety uratują świat w zasadzie, no, po ostatnim odcinku wiemy o co mu chodziło mniej więcej, natomiast nadal mam takie wrażenie, ja jako kobieta kiedy to oglądałam, miałam takie momentami jednak wrażenie, że ktoś tu przeżywa kryzys wieku średniego mimo wszystko, mimo pod, pod tym płaszczykiem po prostu tego, tej emancypacji kobiet, które tutaj rozwalają wszystkich facetów, znaczy już nie, nie będziemy spoilerować, ale, ale jest tam pewna postać, pewna arcykapłanka śmierci, która po prostu wymiata. I tutaj tłamsi tych mężczyzn, którzy są potworami w większości w tym serialu, po prostu tu nie ma dobrych mężczyzn, to jest oksymoron niemal, żeby ktoś jakikolwiek facet był tu dobry. Ale mimo wszystko sposób, w jaki on je filmuje, ta 17-letnia, 16-letnia dziewczynka po prostu jakby, jakby ja już mam dosyć trochę tych wątków typu Psy Pasikowskiego i te kobiety ala pasikowskiej, tylko tu w wersji refnowskiej. Jakoś nie mogłam, męczyło mnie to też okropnie.
1: Znaczy ja, 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 ja zaspojluję chętnie, ponieważ nie uważam, że da się ten serial komuś zepsuć, tylko ten serial może sam siebie zepsuć, jeśli jest oglądany, bo... No tak, no jest, ten, co jest parę scen jadki, którą, którą dama, arcykapłanka śmierci, tak w ogóle, Pozwolę sobie jeszcze na dygresję, co jest tak jak w krytyce filmowej, nie powinno się nigdy zaczynać zdania od, zaczynać jakiekolwiek tekstu od braci Lumiere, albo od wjazdu pociągu na stację, tak w filmie nie powinno się tytułować roz rozdziałów od e, talika, Tarota, bo to znaczy to jest jakiś taki poziom pretensjonalności, który niszczy. E, no dobrze, ale mamy arcykapłankę śmierci, która, która robi jatkę i to jest ta taka główna, silna kobieta, która, roz, która tak jakby namści no się tak naprawdę za wszystkie kobiety w tym serialu i za wszystkie kobiety świata, co jest zresztą w finale zwerbalizowane. E, no nie wiem, no dla mnie to są takie fantazmaty znowu gdzieś chodzące, czy ta młoda dziewczyna, która ma jakiś, e, ma coś na kształt charakteru. Ale to też zostaje w jakiś taki sposób, czyli wątek zostaje ucięty, który no, znaczy, ma to swój urok, tak, tego nie będę spoilował. No w każdym razie ma to, ma to jakiś swój urok. Jest, jest też ciekawy wątek zresztą jej relacji z ojcem, która też jest taka niejednoznaczna. Billy Baldwin. Chciałem powiedzieć, że zawsze go zobaczyć w dobrym zdrowiu, ale nie wygląda za, nie wygląda za dobrze. E-
0: nie no, był po prostu creepy dziadem, tak, o, tak obleśnym, że po prostu mógłby spokojnie zgarnąć wiele nagród za najbardziej odrażającego, obleśnego dziada po prostu w historii naj, najnowszych seriali. Naprawdę był wstrętny.
1: To jest strasznie dziwne, co się z braćmi Baldwin stało. On był tym najprzystajniejszym chyba i tym takim, który, którego wszyscy wzdychaliśmy. No nie wiem, no, no, okay, no jed, jeden się udał na pewno i, i wszyscy go kochamy, czyli Aleka. No ale to też to, tam przynajmniej jest jakaś postać I, i Baldwin i jego córka, z którą jest główny bohater przez, przez Maestro Tellera. tam się przynajmniej coś dzieje, jeśli chodzi o charakter tych postaci, jeśli chodzi o jakąś, jakąś trajektorię tych... Tego związku między nimi. Natomiast no, no reszta kobiet, no nie wiem, no to, to nie od dziś chyba wiadomo, jak Refn traktuje kobiety w swoich filmach i że są to raczej. E, no drive drive nawet, nie, to jest taki bardzo fajny przykład, że są dwie kobiety, jedna jest Damsel in Distress klasyczna, a druga jest po to, żeby jej odstrzelić głowę w fotogeniczny sposób. A no i okej, okay, no tak jakby tutaj nie. Wydaje mi się, że po prostu jeśli, jeśli tak, tak jeśli to ma być jakiś element ornamentyki jego, jego pomysłu na Czarny Kryminał, to niech będzie, natomiast niech też nie, no nie sadzi się na, na, na jakieś takie deklaracje, które padają, że właśnie tutaj w imieniu kobiet, że zemsta, że coś tam, że e, świat tak wygląda i wszyscy faceci są tacy i owacy. Nie? No bo to, to płynie z ostatniego odcinka, który wydaje się zupełnie oderwany od reszty, trwa pół godziny. Jest, to, są, to są tak naprawdę dwie sceny, które są poświęcone w całości kobietom, i to też wygląda na coś takiego przyszytego gdzieś e, na koniec.
0: No właśnie, mówiłeś o tym kryminale noir, to jest taki neon noir, ja też zauważyłam, że mnie strasznie już męczą te kolory refna, szczerze mówiąc powoli, że te punktowe oświetlanie po prostu czerwono-niebieskim, czasami zielonym, czasami żółtym, e, wszystkiego, co się da, tak naprawdę w znamienny sposób, czyli o, przemoc, brutal, brutalność, na czerwono świecimy, po prostu już mnie, nie, mnie to już od tego boli oczy, ja już mam tego dosyć, mógłby, się, mógłby poszukać trochę innych środków wyrazu, a nie takich strasznie banalnych e, w gruncie rzeczy, ale jestem ciekawa, słuchaj, narzekamy, narzekamy, i mówimy o tym patosie, który tam jest też bo przynajmniej dla mnie to jest niesamowicie na serial, po prostu to mnie bardzo męczyło, ale były tam elementy humorystyczne, zdarzały się, jeżeli chodzi o policjantów, yy, tak, nawet tam raz jeden Miles Teller się uśmiech, znaczy zarys uśmiechu na jego twarzy się pojawił, yy, no i ta piosenka Mandy też, ten, ten scena pościgła, akurat była fajna.
1: Znaczy, ja w ogóle to, tam jest dużo dobrych rzeczy i wydaje mi się, że on tak jakby nie zapomniał, jak się robi kino. I ten cały aspekt satyryczny mi się na przykład u niego podoba, nie to jak on portretuje w ogóle to pogranicze, nie? I te poszczególne gangi, gdzieś tam te strefy wpływów między nimi policja, która jest z jakiejś takiej groteski, tak, tak naprawdę tutaj. to robi fajny komiczny efekt w połączeniu z tym, jak grają wszyscy aktorzy. Czyli oni bardzo wolno chodzą, bardzo wolno mówią, bardzo wolno się zbierają do wszystkiego. Ja miałem czasem naprawdę. Takie, oglądałem ze dziewczyną, mieliśmy takie wrażenie, że, że po prostu wcisnęliśmy pauzę przez przypadek, że ktoś tam się zawisa w jednej pozie, gdzieś się martwo patrzy w przestrzeń i dopiero po jakimś czasie, po minucie, po dwóch się pojawia kontrujęcie. No i faktycznie, kiedy do tego zostaje przyszyty jakiś taki ele- wyrazisty element groteski, no to to robi fajny efekt, taki, że można się zaśmiać i tak dalej. Kolejna rzecz, która mi się podobała i wydaje mi się, że jest dość, dość wartościowa w tym serialu, to jest postać Johna Hawksa. Czyli taki wątek, w którym główny bohater skorumpowany gliniarz przez Majsa Tellera i John Hawks wchodzą w jakiś taki rodzaj komitywy i po prostu zabijają na zlecenie złych ludzi. tak, Gwałcicieli, pedofilów, ludzi gdzieś tam umoczonych w jakieś, w jakieś interesy z wykorzystywaniem ludzi. I tam też się między nimi tworzy jakiś rodzaj kodeksu honorowego, no, co jest dość fajne. Też jest takim klasycznym tropem, ale przynajmniej ciekawie ogranym. No i ta przyjaźń między tymi bohaterami, jeszcze między postacią graną przez Jenny Malone, która jest jakąś taką zleceniodawczynią ich, to wydawało mi się, że to było, to było gdzieś tam ciekawe. I gdzieś tam, tam brak słów i jakiś taki powolny rytm i to, że bardzo dużo są w stanie gestami, spojrzeniem sobie przekazać, to fajnie działało. Ale może to jest też, to też Pasikowski też się może tutaj <śmiech> gdzieś kłaniać, bo to też jest taka szorstka męska przyjaźń, ale przynajmniej tutaj jest fajnie, gdzieś tam fajnie zarysowana i powiedzmy, że pasuje do tego świata i do tej konwencji. No nie wiem, jeśli chodzi o te wizualne jego fazy, no to e, ja lubię fiolety i błękity i e, neony i pastele i takie rzeczy, natomiast no nie wiem, jak się ogląda tego 13 godzin to jest wszystko jedno, nie? To w ósmym odcinku, jakkolwiek dobry pomysł nie był inscenizacyjny, to ja już po prostu wysiadam i jestem zmęczony, nie? E, to nie jest Gasparnoe, żeby jakaś hipnoza mnie zabrała do końca, to oglądać godzinę albo 20 i byłoby tak samo, nie? Tutaj po prostu on nie potrafi tego robić.
0: No właśnie, to chyba chodzi ten przestyd po prostu tymi kolorami też, żeby mnie już po prostu głowa, głowa bolała po prostu, no generalnie nic w nadmiarze nie jest dobre. Słuchaj, no, czy dlatego naszego refna jest jeszcze jakaś nadzieja? Po tym, co popełnił ostatnimi czasy, bo no ostatnio równia pochyła. Pamiętam Bronsona, właśnie, który mi się naprawdę bardzo podobał. To jest chyba mój ulubiony film refna, i wydaje mi się, taki bardzo autoironiczny, on jeszcze miał dystans do siebie, trochę o sobie opowiadał e, przez pryzmat tego właśnie bohatera, czyli człowieka, który ma ogromne ambicje i ogromną potrzebę tworzenia dzieł ogromnych, wielkich i tak dalej. Natomiast nie ma aż takiego talentu właśnie, co jest trochę jego dramatem, więc robi to kino dla małego, wąskiego grona ludzi. No to kino, które jest dla niego jakąś formą przemocy, prawda?
1: Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle, znaczy z refem jest bardzo wyraźnie można, to jest tylko Bóg wybacza. To znaczy, to jest bardzo wyraźnie można wskazać moment, w którym atmosfera zaczęła być dla niego bardziej go interesować niż historia, którą opowiada, jakkolwiek proste, by te historie nie były. No, w przypadku Bronson to, była biografia, to też ten film ma zupełnie też trochę inną dynamikę niż reszta jego rzeczy, ale gdzieś tam miałem wrażenie, że i w pusherze, i w drive'ie on nie tracił jakiegoś takiego bijącego serca tego świata z pola widzenia, nie? czyli właśnie tego, co się działo między tymi kilkoma postaciami. A tutaj tak jakby no, te postaci, do tamtej pory te postaci toną w jakichś ładnych kolorach i w, w, ładnie w mieście, jakimś takim właśnie noirowym, jak Labirynt i tak dalej, to się się niego powtarza, natomiast ja w ogóle nie... I te elementy satyryczne też są mocniejsze, natomiast ja w ogóle nie czuję, że, że sam jakiś że że taki historii jest dla niego na tyle atrakcyjny, żeby, żeby, mu za, żeby zaufał w to, że, że to jest coś wokół czego można f- zbudować film czy serial. E, nie wiem, no widać mi się, że ten film jest trochę taki, ten serial jest trochę taki... Mm, Można bardzo fajnie sobie filmoznawcze o o nim porozmawiać na wieczorku w filmoznawczym z osobami, które mają na to ochotę i tak jakby... Nie to rozumiem, że jest tam dużo fajnych tropów z historii kina i można sobie poszukać i podłubać i gdzieś... Tylko ja po prostu tak jakby nie... Nie wiem, to, to wydaje mi się, że, że im starszy, tym gorzej reaguje na ten rodzaj artystycznej postawy, w której mamy coś na, naprawdę. To się wydaje niepozorne z tym hashtagiem NWR, Ale dla mnie to jest jednak kluczowe, że w momencie jak znaczy ktoś robi coś takiego. Yy, znaczy ja lubię przychodzić, do, lubię oglądać rzeczy z uwagi na reżyserów, ale tak jakby nie lubię, jeśli oni mają tego świadomość, że to robię i wydaje mi się, że, że, że z Rafnem jest już teraz trochę taki problem. Yy. Znaczy, ale z drugiej strony nie mogę też do końca zniszczyć e, serialu, w którym Hideo Kojima e, ścina mieczem samurajskim komuś palec, no bo to jest, e, to, jest, to jest taką błędna rzecz. Zresztą Refn teraz zagra, będzie w jego grze występował, więc tam jakaś szersza współpraca <grych> chyba poszła i się zakochali w sobie. Mm. Nie wiem, no jeszcze jest taka rzecz na przykład z tym serialem, który wydaje mi się dość ciekawa. Ogólnie jeśli chodzi o portret Ameryki, jakiejś takiej frustracji związanej z, z tym, co się dzieje w Ameryce. Jest tam jedna wybitna scena, którą, która jakoś tak mnie wybiła z takiego letargu. To jest scena, jak John Hawkes właśnie idzie dokonać masakry na pustyni. Jest to bardzo fajnie filmowany, jest tylko John Hawks, tła nie ma, jest na, na czarnym tle i jest jakaś taka kanonada wystrzałów w różne rzeczy, które po prostu zaczynają wybuchać. Jest orzeł, jest flaga, jest coś tam. Okej, okay, proste, jasne, ale takich rzeczy trochę mi brakuje. Takich rzeczy, które też bym zapamiętał, które gdzieś z jego stylu by się wybiły.
0: No tak, i myślisz, że co, że jakby, myślę, że ten serial znajdzie swoich fanów jednak, no bo już widziałam na Facebooku, że ktoś się bardzo od nim pasjonuje i mam wrażenie, że on tak podzieli, nie lubię tego spróbowania, podzieli widzów, prawda, ale że pewnie tak będzie na dosyć taki radykalny, radykalny odrzut i radykalne uwielbienie prawdopodobnie. Jak myślisz, do kogo to ma szansę trafić?
1: Znaczy ja nie wiem, bo cały czas myślałem, na przykład o tym jakby to wyglądało, gdybym go oglądał inaczej, nie? Gdybym właśnie go oglądał przez tydzień, codziennie jeden odcinek, coś tam, nie, a nie, nie zrobił sobie nie próbował go binge'ować, no jeśli coś się nie nadaje do binge'owania, to pewnie jest to ten serial. I to mi że tu też był problem, więc zasieje tu takie ziarno wątpliwości, że być może też moja optyka była trochę wypaczona tym, że po prostu bym zmęczony. No to jest serial, który męczy. Mm, ale też to, co powiedziałeś, że na przykład on w Kan pokazał środkowe odcinki, nie? No to też wydaje mi się... E, nie wiem na przykład, na ile jest możliwa taka... Pojawiały się już takie sugestie, nie wiem nawet, czy nie z jego ust, że on po prostu będzie kroił z tego filmy, albo jeden film, nie? I to wydaje mi się, było super ciekawe, bo przynajmniej dwa odcinki w tym serialu są fajne, do tego stopnia fajne, że mógłby być osobną osobną historią. E, na przykład ten odcinek z, z branżą porno, kiedy Miles Teller jedzie mścić się na... Na producentach porno, jakiegoś takiego podziemnego, no to, to, jest, to jest super ciekawe, i tam jest jakiś taki idealny, moim zdaniem, balans: nie wiem, przemocy, satyry, e, jakiejś takiej pod, opowieści o mrocznej potrzewce ludzkiej natury, jakichś takich fajnych rzeczy, które nie wiem, o których potrafi pewnie opowiadać. E, natomiast m, nie wiem, na przykład, jak, jak u ciebie było z, tymi, z tym rozgryzaniem specyfiki świata kartelu. Bo nigdy na przykład nie sądziłem, że można w tak nieatrakcyjny sposób pokazać tak, Jezus, no tak już osadzono mocno w kulturze rzeczy, jak kartel narkotykowy z Meksyku i wszystkie obyczaje, które się z tym zwiąż- wiążą, i religie, i bogini śmierci i tak dalej. No nie, nie odpadałaś na tym, na tym, w tych momentach, kiedy poznawaliśmy tego, e, Jezu, już nawet zapomniałem imienia bohatera.
0: – Hesus. Hesusa, Jesus. tak, znamienne imię zresztą. Bardzo dużo sakralnych jest zresztą odniesień różnego rodzaju. Przecież że oni tam jedzą w drugim odcinku obiad ze sobą, no to jakby, os, jakby ostatnia wieczerza nad tym, kurczę, wiesz, jak na tym obrazie. Po prostu cały, co chwilę jakieś krzyże się pojawiają albo odniesienia do Biblii różnego rodzaju, strasznie łopatologiczne swoją drogą. Ale nie, jeżeli chodzi o drugi odcinek, w którym właśnie poznajemy tych, ten kartel cały i to całą rodzinę, no to ja myślałam, że ja oszaleję po prostu. To było tak nudne, tak potwornie nudne, tak pretensjonalne, tak rozciągnięte. Po prostu Cały czas te najazdy kamery na na tych bohaterów, którzy mają półprzymknięte oczy i robiły takie takie pozy, takie pomnikowe niemalże, to wszystko takie takie jakieś ikoniczne, nie no w ogóle jak meksykański kartel, Meksykanie równa się śmierć, prawda, od razu te czaszki, no wszystko takie wyświechtane straszliwie do tego, nie no straszne, To, to był najgorszy wątek tego serialu. No potem jeszcze ta relacja z, no, z tą bogi- arcykapłanką śmierci, której było na Jarica na imię. Tak, tak, no potem w dosyć interesujący sposób, powiedzmy, że ewoluuje. Znaczy, nie, no, dosyć ciekawy, ciekawie to małżeństwo wygląda, powiedziałabym, jak już widzimy, co się między nimi dzieje konkretnie. Ale no, nawet to nie wystarczyło dla mnie, żeby się w ogóle w jakikolwiek sposób zainteresować tymi postaciami, które wydawały mi się obie bardzo papierowe i kompletnie jakby nieinteresujące, naprawdę.
1: No właśnie... Y- to jest też dobry, ten cały wątek meksykański, to co się dzieje po drugiej stronie, taki jakby Rio Grande, to jest dobry, yy, znaczy to jest dobry przykład, co w tym serialu nie działa, że on na przykład w tym wątku małżeństwa, tego kartelowego, jest ten motyw tych odwrócenia tych ról w seksie i emancypacji na przykład przez to. I to jest super ciekawe, nie? Yy, ale to jest utopione po prostu w, w jakimś takim sianie, nie? Że trzeba to wyławiać i wydaje mi się, że w każdym, w każdym miejscu, w którym jest, powiedzmy, że jest parę tych mikroświatów, w których to się rozgrywa. W każdym miejscu jest coś ciekawego, jakiś jeden ciekawy wątek. Jest w tym wątku policyjnym, jest ten motyw z kapitanem policji, który jest jakąś taką super satyryczną figurą. Tutaj mamy ten motyw ich, tak naprawdę ich, ich życia erotycznego, tych, tego, tych, te, tej pary z kartelu. E, mamy wątek przyjaźni Johna Hawksa i Mel Tellera, i to wszystko jest ciekawe, ale to po prostu proces odsiewania tego to jest dla mnie, był dla mnie zbyt męczący, że, że jednak on... Mm, No, zakupuję to trochę właśnie pod tą formą, trochę pod jakimś pustosłowiem, trochę pod takimi rzeczami, które są super nieatrakcyjne. I tak, no nie nie wiem, nie wiem, co z tym refem. No, wydaje mi się, że ja bym po prostu chciał to zobaczyć, rzadko w ogóle używam tego argumentu, że coś by było lepsze, jakby było krótsze, ale naprawdę wydaje mi się, że, że coś jest w tym, że ta... Ja rozumiem, że to że to, je, ja rozumiem po co to jest, tak? I ja rozumiem tak jakby na jakiejś zasadzie e, jakie mechanizmy ma to w nas uruchamiać, tylko po prostu wydaje mi się, że to totalnie nie pasuje do tego, o czym on mówi e, i nie czyni tej nuarowej konwencji ciekawszą w żadnym stopniu, nie? Po prostu ją nudniejszą i e, nie wiem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozbijanie jakichś reguł gatunkowych i wybijanie z jakiegoś, z jakiegoś rytuału to są o wiele ciekawsze sposoby na to. Ref nawet już to robił, więc e, no, nie wiem, no, mam nadzieję, że... Może jakiś film z tego, albo coś. Nie, w ogóle wybacz mi ton, nie, ale, ale ten ton, to znaczy idealnie też wydaje mi się nadążam za, jeszcze jedną w ogóle historię powiem, która jest dość, dość interesująca, że właśnie byliśmy z, z moją dziewczyną na, na kolacji i jest ten dziwny moment zawsze, gdy podchodzi na przykład kelnerka, próbuje otworzyć wino i w tym momencie, jak się wada, rozmawia o ważnych rzeczach, to się zaczyna mówić jak w tym serialu dokładnie. Znaczy, że się wypowiada jedno słowo... Próbuję się coś ra- zacząć, ale nie można, wypowiada się jedno słowo na 5 minut i to jakieś takie awkwardness, to jest coś, co jest jakąś cechą konstytuującą w ogóle ten, ten serial i scenariusz i e, nie rozumiem dlaczego. Po prostu, no to tak jakby nie, zupełnie nie mój, nie mój ref, mam, mam nadzieję, że on wróci do, do siebie jeszcze, nawet nie na, na miarę drive'a, nie, ale coś na miarę pushera e, nam, nam da.
0: Tak, więc cóż, tym zachęcającym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą ożywioną dyskusję o bardzo żywym serialu REF na Too Old to Die Young. Także Michał, bardzo Ci dziękuję za tę emocjonalną dyskusję.
1: Słuchaj, no moglibyśmy to, to by było w ogóle ciekawe, gdybyśmy nagrali jeszcze albo sobie rozbili to, albo zmontowali tak, żeby to trwało półtorej godziny, ale liczba słów się nie zmieniła. Myślę, że to będzie, myślę, że słuchacze będą idealnie nastawieni do tego, żeby ten serial obejrzeć. Zasada dekorum i tak dalej.
0: Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. To był Michał Walkiewicz, a ja już zdążyłam się przenieść z Mokotowa na Ochotę. W następnym odcinku Kanapowców opowiem Wam o dwóch bardzo wyczekiwanych produkcjach, czyli Stranger Things i Dark. Mam nadzieję, że będziecie już po seansie najnowszych serii tych dwóch seriali i będziemy mogli sobie z moim gościem trochę pospoilerować. Tymczasem zaglądajcie na Facebooka Kanapowców i na Instagrama adres podcast. Co piątek łapcie Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie możecie czytać moje teksty i moich kolegów po fachu. Zaglądajcie też na wyborczo.pl ukośnik TV. Tam również znajdziecie artykuły na tematy telewizyjne. Do usłyszenia.